0: 拒绝营销包装和销售误导，告诉你最真实的保险。你好，今天我要给你讲的是人寿保险中最基本的两个险种：定期寿险和终身寿险。它们的共同点在于责任简单，只赔身故或全残，也就是大家常说的死了才赔。相当于你付出保费买一个固定的保额，本质上还是消费。这一点在第一讲我就讲过了。区别在 于， 定期寿险一般有保十年、二十年、三十 年， 或者保到六十岁、七十岁等多种选 择， 保的越 久， 价格越高。但不管选择哪一 种， 只要顺利活过了保险期 间， 合同就结束 了， 保险公司不一定要赔 钱， 也不需要还你保费。而终身寿险会一直保到客户去世为 止， 保险公司一定得赔这笔 钱， 只是什么时候赔不确定。所以。虽然同样是赔身故全残，但终身寿险的保费要比定期寿险贵很多，因为在保险期间这个服务维度上，它给你提供的服务时间要长得多，而且对于保险公司来说，未来一定会有一笔固定支出，服务的成本也要高很多。我们还是以一个30岁男性为例，买200万保额， 2 0年交费，如果买终身寿险，年交保费需要 27,800 元。总保费就是五十五万六千元。如果买的是保到六十周岁的定期寿 险， 年交保费仅需要三千九百二十 元， 总保费也仅需要七万八千四百元。你 看， 同样的保额和交费年 期， 买终身寿险的保费要贵出七 倍， 但一定可以赔得到。而买定期寿 险， 你可能会纠 结： 虽然便 宜， 但平安满期之 后， 小八万块钱就感觉白花了。和一年几百块钱的意外险相比，你的损失厌恶感会更强烈。这就是我在第一讲提到的要返还的误区。如果你因为这个原因选择买终身寿险，就很可能买错。把这个案例带入到生活中会更加清晰。一般情况下， 3 0岁的男性应该处在事业上升期。假设他是一个白领，也是家庭的主要收入来源，家庭税后月收入2万元，房贷总额100万，贷款期间30年。每月房贷 5,000 元，那你觉得他应该买200万的定期寿险还是终身寿险呢？显然，定期寿险是更现实的选择。那么，为什么要买200万呢？因为作为主要收入来源，他一旦身故，这个家庭会遭到巨大的经济打击，偿还房贷的压力会很大，这个风险必须要覆盖。因此，保障额度以当前的100万房贷为基础，建议再加上5到10年。甚至更久的收入损失，越长越好。结合他的家庭收入， 200万是一个比较适中的额度，保费完全能够承担。而如果买终身寿险， 3 9 2 0元的保费只能买到30万左右的保额，对这个家庭来说几乎没有任何意义。顺便说一句啊，如果一个业务员不遗余力地向你推荐定期寿险，那么他大概率比较靠谱，因为对于他来说这件事既花时间。就挣不了多少钱，性价比确实不怎么高。现在假设上面案例中的男性奋斗到了四十五岁，年收入达到八十万，有本事考虑给孩子留点钱了，就应该选择终身寿险。毕竟，除非自杀，否则他不可能知道自己什么时候会离开这个世界，没办法通过定期寿险的方式来实现。我们还是以上面提到的产品为例，买两百万保额终身寿险，二十年交费。这时候他的年交保费是 45,200 元， 2 0年合计九4 0 0 0元，和30岁相比，付出的成本要更多了。但除此之外，你找不到任何一种方式能够确保在离开这个世界的时候， 9 0万可以变成200万。当然，他也可以考虑再多买一点定期寿险，毕竟这个时候收入增加了很多，以前200万定期寿险的保额可能已经不能完全满足他的需求了。总结一下。定期寿险是用来抵御家庭债务和收入损失风险的，终身寿险是用来给孩子留钱的。怎么买，买多少，要根据你的家庭债务、收入和所处的人生阶段综合来考虑。当然，你也可以不花这个钱，这是个人选择，没有对错。只是万一发生风险，就得自己担着了。或者还可以说的扎心一点，定期寿险是必需品，有钱没钱都建议你买点终身寿险是奢侈品，没钱还是别考虑了。今天就先到这里。如果你希望咨询哪款产品或者与我交流，欢迎你给我留言。如果这套课程对你有帮助，也希望你分享给更多需要的人。我们下次见。